0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Vivian Ligarde.
1: Y yo soy Guille de la Sierra. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices, buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, Eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones.
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga.
0: Hola a todos, gracias por escucharnos una vez más en Escala de Grises. Para todos los que nos llevan siguiendo ya algún tiempo, pues saben que el tema de la procrastinación del que platicamos Guille y yo en nuestro segundo episodio siempre ha significado un gran reto, tanto como para él como para mí. Así es que hoy estamos muy contentos de presentarles a Nadia Bado, quien es una coach de vida, consultora en mindfulness, que además es conferencista motivacional, especialista de habilidades blandas y entrenadora de equipos corporativos. Ella lidera su propio club de las 5 de la mañana del que hoy nos va a platicar. Y bueno, hoy en este episodio... Vamos a hablar justamente de qué se trata esta rutina cada vez más y más popular, entre muchas otras cosas. Así es que, Nadia, hola y bienvenida hoy a Escala de Grises. Es un gustazo tenerte con nosotros.
2: Hola, Vivian. ¿Qué tal, Guía? ¿Cómo están? Gracias, chicos, por invitarme. Yo honrada de poder compartir algo que me apasiona, algo, un proyecto, uno de mis bebés más grandes, más maravillosos que he creado hasta ahora, como es el Club de las 5 de la Mañana en Latinoamérica. Un gusto estar acá.
1: Mil gracias, Nadia. Mil gracias por, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Yo, nada más para dar un poquito de antecedente, quiero decirle a la audiencia que nos escucha que tú y yo nos conocimos hace unos meses, hace un año ya, cuando los dos empezamos a desarrollar nuestro proyecto, que es nuestro libro. Entonces escribiste un libro que se llama El Hijo Crecer, el cual yo leí y me encantó. Y parte de esa lectura y parte de esa convivencia que tú y yo tuvimos fue lo que nos llevó a buscar entrevistarte, porque además tú eres una figura pública, das conferencias en Latinoamérica eh, y hablas sobre temas de crecimiento personal, pero lo que a nosotros nos gusta es que esos temas están muy ligados con tu experiencia personal. tú has, tú has tenido... Eh, experiencias de vida de las cuales has podido reflexionar y, y has desarrollado diferentes conferencias y diferentes métodos para ayudar a más personas que han pasado por, por momentos difíciles o por momentos simplemente de, de desapego interior y, y de eso queremos también hablar o sea nos gustaría que nos contaras un poquito antes de entrar al tema del club de las 5 de la mañana ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo es que llegaste? a ser esta persona tan maravillosa que ayuda a muchísima gente. Gracias, Guille,
2: gracias por tus palabras. Eh, bueno, sí, ha dicho una gran verdad, para mí definitivamente mi más grande escuela ha sido la misma vida. Yo, por ejemplo, no aprendí sobre duelo en un aula de clase, lo aprendí en, la, en vida propia, ¿verdad? Cuando vi morir a mi madre, cuando la acompañé en todo este proceso... Y creo que la vida pues en sí es maravillosa aún con sus dificultades porque nos va dejando experiencias que nos hacen más sabios, más fuertes, más resilientes. Y yo he, he tratado de tomar todo eso y poder eh, llevarlo a mis audiencias, a mi comunidad como, como, como parte de mi experiencia de vida para que ellos también puedan sobrellevar las dificultades que tienen a su vez. Bueno, ¿quién soy? Yo soy una eh, mujer nicaragüense, un ser humano en construcción, digo... Eh, soy mamá de tres maravillosos niños, uh -huh. Julio Jacob y Joaquín, eh, casada, felizmente casada, 12 años ya, vivo en Nicaragua, soy conferencista internacional, imparto talleres y conferencias para empresas dentro y fuera de mi país. Tengo también un podcast, igual que ustedes, me encantan los podcasts. Uh -huh. eh, ahora estoy en el segundo lugar, el podcast más escuchado de mi país es el mío. Perdón, el segundo podcast más escuchado de Nicaragua es el mío. Guasquis, felicidades. <ríe> Gracias. Eh, también tengo el Club de las 5 de la mañana, el proyecto del que vamos a dedicar más tiempo hoy para hablar. Tengo una fundación que se llama Niños 2020, donde ayudamos a niños de escasos recursos con dificultad visual. Estoy inspirado en mi historia. Mis, mis hijos mayores nacieron prácticamente ciego, pues, y a raíz de esta experiencia personal fue que, yo decidí crear esta organización que ayudara a otros niños que tal vez no tienen acceso a información o no tienen el dinero para pagar una cirugía, un par de anteojos o una consulta médica. ¿Qué más? Bueno, trabajo en televisión, soy columnista del diario más circulado de mi país, que es la prensa de Nicaragua. Eh, trabajo con mi comunidad virtual, todos los jueves tengo un programa de entrevistas que también se convierte en podcast en mis redes sociales y bueno, haciendo un poquito de todo. Eh, realmente, o sea, a fin de cuentas, mi giro es el crecimiento y desarrollo personal y trato de crear conciencia, sobre todo, más que motivación, como la mayoría de las personas piensan, yo siento que mi trabajo está más encaminado a crear conciencia, a reflexionar sobre cómo estamos viviendo, cómo quisiéramos vivir. Eh, tratar de construir un mejor mundo, eh, empezando por el interno, ¿verdad?
0: Buenísimo, y bueno, a raíz de todas estas cosas que haces, que bueno, vamos, te digo, vamos a indagar en un poquito de todo a lo largo del podcast, pues para nosotros se nos hizo muy interesante el tema de que tengas esto del Club de las 5 de la mañana, yo ya había escuchado de esto, de hecho justamente fue en pandemia que una prima me dijo, Vivian, tienes que entrar al Club de las 5 de la mañana, y yo, ¿qué es eso?, entonces, bueno, investigando supe, ¿no?, que existe este libro que se llama justamente así, escrito por Robin Sharma, que es uno de los expertos en liderazgo más reconocidos a nivel mundial. Y se me hizo interesantísimo cuando supe de ti y de todo lo que tú haces, que tú puedas liderar tu propio club de las 5 de la mañana. Entonces, hay mucha gente que no tiene idea qué es esto. Entonces, si tú nos puedes llevar un poquito de la mano para que empecemos a platicar de este tema... Primero que nada, ¿qué es el Club de las 5 de la Mañana? ¿Cómo nace? Y, O sea, el Club de las 5 de la Mañana, me refiero a nivel internacional, pero también, ¿cómo, la, cómo lo adaptas tú a tu vida y a tu manera de, pues, de dar talleres y de desarrollar todo este, eh, todo este tipo de temas al que tú ya te dedicas a nivel profesional? Sí. Bueno,
2: mira, Vivian, yo tengo 10 años de madrugar. Eh, <risa> ok. Yo me levanto desde hace 10 años, los primeros 8 años era, no era muy consistente como a las 5 en punto, sino que un día me levantaba a las 5 y 20, otro día a las 5 y 40, otro día a las 5 en punto, pero eh, lo hacía, ¿verdad? Me levantaba para meditar, para, para hacer eh, yoga, yo soy instructora de yoga y meditación también, entonces un día eh, yo empecé... Hace como dos años a poner en mi historia de Instagram mis amaneceres, los pajaritos y el sol saliendo y todo esto. Entonces, cada vez más que yo ponía estas historias con un mensaje, yo sentía que la gente me preguntaba cada vez más, ¿y qué haces despierta a esa hora? ¿y cómo te levantás? Y esto, y un día entre tantos mensajes que me llegaban, me llegó un mensaje de una persona que me dice, ¿vos sos del club de las 5 de la mañana? Y yo, no, ¿qué es eso? Uh -huh. Y me dice, es un libro... Porque el libro de Robin es relativamente nuevo, fue en el 2018. Uh -huh. Me dice, un libro que escribió Robin Sharma. Entonces yo dije, no, no sé qué es. Y bueno, pasó. Eh, allá a los meses me llegó el libro, me di cuenta eh, del libro de Robin Sharma. Yo ya había leído el monje que vendió a tu Ferrari, su Ferrari, eh, y me di cuenta lo, lo que era el club. Y un día yo dije, ay, qué bonito, pues yo vengo haciendo esto desde hace años sin saber que este era el, que este era el club. Y un día, en uno de mis amaneceres, literalmente, yo sentí, yo estaba en el jardín de mi casa, yo sentí como que me dijeron, vas a crear el club de las 5 de la mañana. Cuando yo recibo ese mensaje, eso que vos lo sentí yo dije, es una locura. O sea, ¿quién se va a querer levantar a las 5 de la mañana? ¿Cómo se voy a cómo voy a hacer un club así? Y bueno, entonces le di vuelta y dije yo, si esto, no es algo, si esto definitivamente es algo más allá de mí, esto va a resultar. Entonces... Yo todos los martes de, de, del 2018 vengo haciendo live y eh, dije, yo le voy a preguntar el próximo martes a mi audiencia si a alguien le interesaría. Y cuando yo hice la pregunta, fue como que, wow, era como que yo estaba repartiendo dinero. ¿Quieren estar en un club, que es el club de las 5 de la mañana? entonces todo el mundo, sí, 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 la gente se alborotó. Entonces yo dije, bueno, esto parece generar interés. Entonces lo que hice fue, con mi equipo creamos la publicidad, hicimos un flyer y todo y lo saqué en redes. En menos de 48 horas, habían alrededor de 700 personas tratando de entrar al club. El club, yo me, lo, yo me lo había ingeniado como hacer un grupo de WhatsApp. Yo dije, tal vez se meten unas 40 personas y empezar con estas 40 personas. Pero la hora y la hora eran 700. Entonces, yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, me dijeron, definitivamente no lo puedes hacer en un WhatsApp. Te tenés que ir a Telegram, porque WhatsApp solo te deja 256 contactos, Telegram te deja 200.000 mil. Entonces la cosa es que me fui a conocer Telegram en aquel tiempo. Uh -huh. y, eh, y nada, y empezar, entonces lo que hice fue agarrar a las primeras 500 personas, las segundas 500 personas, les dije, ustedes esperen. Y, y, y ahí fue como que todo se me fue iluminando, como vas a acompañarlos durante 40 días, esta va a ser la generación 1, pasados los primeros 40 días vas con la generación 2 y así. Al día de hoy ya vamos a empezar la generación 7. Wow. Entonces, ya vamos a empezar la generación 7 y contando. Entonces, ¿qué mm. es el club? El club, Robin Sharma, es un escritor eh, eh, de liderazgo y de desarrollo personal canadiense que en el 2018 lo publicó. Entonces, ¿qué es lo que él dice? El club de las 5 de la mañana es una rutina, es una metodología para que vos, Guía, Viviante, se levanten en la madrugada y entrenen. Entonces, él tiene una fórmula que se llama 20-20-20. Él dice que los primeros 20 minutos vos vas a hacer algo físico. Los siguientes 20 minutos vas a hacer algo espiritual y los, y los últimos 20 minutos vas a, hacer, vas a aprender algo nuevo. Yo ya voy a profundizar en eso porque eso es lo interesante de esto. Pero cuando yo leo el curso, eh, leo el libro y veo la metodología, yo sentí que le hacía falta más. Entonces, yo hice mi propia fórmula. O sea, basada en la de Robin Sharma, yo hice mi propia fórmula y no es 20-20-20, es 20-20-20, o sea, 4-20. Okay. En vez de 60 minutos, el entrenamiento de nosotros dura una hora y 20. Entonces, ¿cómo es? Basado en lo de Robin Sharma. Los primeros 20 minutos, ustedes van a hacer algo físico. ¿Qué puede ser algo físico? Lo que vos querrás. Si te gusta correr, si te gusta nadar, si te gusta aeróbico, si te gusta zumba, eh, saltar a la cuerda, yoga, lo que a vos te guste durante 20 minutos. Como dice Robin Sharma, movete. Lo importante aquí es sudar, lo importante aquí es soltar el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas de estrés, eh, nos ayuda a aumentar el metabol acelerar el metabolismo, mucha gente en el club baja de peso, entonces algo físico. Después, pasados los primeros 20 minutos... Vamos a lo espiritual, y lo espiritual es lo que vos querrás. No importa si crees en Dios, si no crees en Dios, si tenés una religión u otra. Aquí lo importante es que vos hagas algo que te llena, que te hace sentir en paz, que te conecta con vos, con el universo, con Dios, con la vida, con la naturaleza. Entonces, yo a los madrugadores les digo, haz lo que vos querrás. ¿Qué puedes hacer? Meditar, hacer silencio, rezar, leer la Biblia. Hay gente que reza un rosario caminando, hay gente que uh -huh. escribe, hay gente lo que sea que para vos represente esa actividad espiritual. Los siguientes 20 minutos nosotros le llamamos el bloque mental y emocional y en ese bloque lo que hacemos son afirmaciones, que son declaraciones positivas de cosas que querés ver en tu vida, por ejemplo, yo soy luz, soy amor, soy una excelente vendedora, soy un excelente padre, soy una excelente podcaster, no sé, <risas> lo que vos sea relevante. En segundo lugar, hacemos visualizaciones, que visualizar algo que quieres ver en tu vida. En tercer lugar, eh, bueno, no, no, no es en tercero, ¿verdad? No hay orden, es como cada quien lo hace como quiera, vamos a escribir. Pero
0: todo esto en esos en esa, en esos terceros 20 minutos. En esos 20 minutos, sí. Viene la parte del diario. Entonces, a raíz de
2: eso yo creé un diario. Yo hice un diario que se está vendiendo por todo mi país y pr próximamente en Amazon. Entonces, el diario dentro del bloque mental y emocional te ayuda a soltar pensamientos y emociones a gestionarlo entonces en el diario por ejemplo dice eh, ¿qué aprendí ayer, cómo me siento hoy, cómo quiero vivir este día cuáles son las tres cosas por las cuales me siento más agradecido entonces la idea es escribir, la escritura es una herramienta terapéutica entonces en este bloque nosotros escribimos y esto genera una reflexión y la reflexión Ayuda al autoconocimiento y el autoconocimiento nos regala más inteligencia emocional, más paz interior, o sea, tiene un montón de beneficios, ¿verdad? Y los últimos 20 minutos eh, es la, el bloque intelectual. Todos los días vamos a aprender algo nuevo, todos los días va a haber un nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Mientras te bañas, te vestís, arreglas tu cama y vas viendo lo de tu desayuno, vos estás escuchando un podcast, un audiolibro, una conferencia en línea un curso, algo, que vos lo estás escuchando, vos te estás bañando, te estás echando tu desodorante y vos estás escuchando la vaina esa. Entonces, ¿qué es lo lindo, chicos? Que cuando son las 6 y 20 de la mañana, vos ya estás bañado, vestido, ya rezaste, ya hiciste ejercicio, ya hiciste afirmaciones, ya escribiste en tu diario y ya aprendiste algo nuevo. Uh -huh. Entonces, tu vida y tu día empieza realmente con, con, con una gran preparación física, mental, emocional y espiritual, y eso se ha de descubierto desde la psicología, desde la espiritualidad, desde la neurociencia, que cambia tu cerebro, cambia tu energía. Porque Robin Sharma le llama a la hora de la victoria, de las 5 a las 6 de la mañana, porque tu primer victoria es haber vencido tu pereza, tu sueño, tu ego. Entonces cuando vos despertás, como decimos, con el pie derecho y, 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 y sentís que, que te lograste levantar y lograste hacer todo eso, Tienes un sentido de motivación y de ánimo que vos decís, entonces el resto del día lo puedo llevar de la misma manera. Y es así, así funciona. Entonces es maravilloso porque has ganado muchísimo, muchísimo tiempo y una hora, como dice Robin Sharma, mientras todos duermen, vos estás entrenando. Mientras todos duermen, vos estás amaneciendo junto con el planeta. Es un momento muy espiritual porque mientras está amaneciendo, vos también estás amaneciendo. Amanece la tierra, empiezas a ver el amanecer. Es una hora en que la energía... Es muy linda, es muy espiritual y eso hace que vos puedas
0: conectar y sentirte muy bien, muy bien para el resto del día. Oye, a mí me encanta escucharte porque no manches, o sea, yo que soy muy nocturna, la verdad es que me duermo muy tarde. Y para mí las 5 de la mañana, la verdad, la verdad es mi madrugada, o sea, ni siquiera, porque yo me despierto por lo general a las 8, ¿no? Pero al escuchar esto tiene muchísimo sentido y te juro que nada más de oírlo me motivo a decir, puta, ya me quiero dormir hoy a las 9 de la noche y mañana meterme al club y ser parte de esto, ¿no? Eh, pero bueno, sí, yo había escuchado que levantarse al amanecer, pues es como que el entrenamiento perfecto para el autocontrol. Y creo que todo, todo esto va de la mano. Y bueno, no sé qué tip nos puedas dar para todos los que no nos podemos levantar a esa hora o que lo vemos así medio imposible. ¿Cómo le podemos hacer para sobreponernos a, a, pues, a nuestros hábitos que de repente no son tan positivos? ¿no? El dormirse tarde nunca ha sido algo muy bueno y despertarse tarde menos.
2: <risa> eh, sí, mira, depende, la gente se asusta, la gente dice yo quiero, yo quiero, pero yo me duermo a las 12 de la noche, toda la vida me he levantado tarde, es posible. Y sobre todo, ¿en quienes veo esto? En los millennials, en los adolescentes, como que lo ven como yo quisiera, pero eso es un pecado, como me voy a levantar, brother, a las 4:55 y 55 de la mañana. No es posible. Sí es posible. Lo que pasa es que tenemos que, así como vamos a habituar el cuerpo a levantarse de madrugada, vamos a habituar el cuerpo a dormirse temprano. Entonces, aquí la clave y el éxito es que vos te logres dormir todos los días antes de las 10 de la noche. Okay. Y aquí es donde viene mi acompañamiento y toda la parte metodológica, la parte de las herramientas y de las técnicas. Uh -huh. Porque la gente dice, ok, dice la nadie que me tengo que dormir antes de las 10, a las 9 y 50, pop, me pongo en la almohada. No. No te sueño. No te vas a dormir. <risa> no te vas a dar sueño. Vas a estar como trompo. Entonces, vos tenés que tener una rutina en la noche. Claro. Yo les digo, 8 y 45, desconecten iPad, televisor, computadora celular, todo, para ir bajando toda la regulación, recuerden que a través de la, del ojo la retina manda la señal al cerebro y eso genera cortisol, que es la hormona para estar despiertos y alerta entonces apagamos aparatos eh, vemos que te relajas si te gusta un bañito de agua caliente o, o te vas a hacer respiración o vas a hacer meditación o pones una musiquita delta, que es la música de las ondas cerebrales para dormir. O sea, empezamos a crear una rutina de modo que ya a las 10 de la noche estés totalmente dormido. Entonces, ¿qué pasa los primeros días? Los primeros días cuesta, así como cuesta levantarse, cuesta dormirse temprano, pero empiezas a entrar a un círculo en donde como te dormiste es temprano, Perdón, en como te levantaste temprano, ya estás más cansado y, y, y el cuerpo te pide dormirte más temprano. Entonces, va entrando en ese círculo que el cuerpo va diciendo, no, yo, yo me levanté temprano, me tengo que dormir temprano, me levanté temprano, me... entonces ya el cuerpo te lo va pidiendo. Wow. Pero para eso hay que pasar un proceso. Yo les digo a los muchachos, tienen que tener paciencia, uh -huh. ¿ya? Porque se desesperan y también se desesperan cuando se sienten extremadamente cansados. Para, el, para crear un hábito, Robin Sharma, que él ya lo estudió... Desde, desde mucho espectro son 66 días. Uh -huh. La gente cree, porque es muy comercial, el número 21, que en 21 días creas un hábito. No creas absolutamente nada. Un hábito, recuerden que algo que es automático, Qué automático que Guíe se lave los dientes tres veces al día o dos veces al día por lo menos. Guille está viajando y se lava los dientes. Guíe está enfermo y se lava los dientes. Guille está sano y se lava los dientes. O sea, no importa lo que pase, lo vas a hacer siempre. Uh -huh. Eso ya es un hábito porque él lo hace sí o sí. O es como bañarse, es otro hábito. Yeah. Entonces, nosotros queremos que la despertada de madrugada sea un hábito. Quiere decir que si andas de vacaciones, andas viajando, estás enfermo o estás sano, lo, te vas a levantar a esa hora. Entonces, para crear ese hábito son 66 días. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente me tira la toalla al día 15. Ay, estoy cansado, ya no puedo. Pa, se salen del club. No me no me diste la oportunidad de que llegara al día 66. No te diste la oportunidad. Entonces, no es que no podás, es que no pasaste por el periodo que tenías que pasar, que eran 66 días. Y esos 66 días, Robin Sharma lo divide en tres etapas. La primera etapa son los primeros 22 días, se llama etapa de destrucción, porque literalmente andas <risa> destruida, <risa> literalmente <risa> literalmente andas, te duele todo, como decimos en mi país, desde la cruz hasta el rabo, son las 2 de la tarde, oíme, son las 2 de la tarde, acabas de almorzar y solo quieres dormir, pero yo no los dejo dormir, salvo que se estén muriendo. Porque si vos te echás una mega, un super power nap, una mega nap, lo que pasa es que después te me vas a dormir a las 12 de la noche. Entonces, no yeah. estamos regulando, ¿no? Claro. Entonces, los primeros 22 días andas cansado, andas con ojeras, andas diciendo, ay, tal vez esto no es para mí, o no voy a poder. No, no. O sea, yo tengo 10 años y yo ando feliz. Son las 2 de la tarde y yo ando feliz. Entonces, se van a acostumbrar, pero tienen que tener paciencia.
0: Y regulas tu ciclo este cardi? ¿Cómo se llama? El
2: circadiano. Los ciclos circadianos. Eso, el
0: Gracias, sí. el circadiano, ese mero. Uh
2: -huh. Exactamente, Entonces, esa es la primera etapa de los 22 días. Después vienen 22 días, que es la fase de implementación, que, el, que vas, Robin Sharma dice como que lo que él quiere decir es que como que hay días desastrosos, días buenos, días no tan buenos, o sea, como que es un sub y baja, pero vas mejor, ya vas mejor, ya vas adaptándote más. Y la última etapa, que es del día 40 y, a ver, 22, 20, del día 44 al 66, 45 al 66 técnicamente, es el, la etapa de integración, que es cuando el hábito ya está integrándose. Ya es algo automático, como cuando vas manejando un carro, vos no vas diciendo como, tengo que meter segunda, tengo que meter tercera, tengo que ver por retrovisor. No, vos vas automáticamente manejando y vas hablando por teléfono con alguien o bailando, escuchando música. Ya lo tenés adentro. Pero hasta mínimo el día 66. Entonces, quien quiera hacer esto tiene que tener paciencia. Tiene que saber que va a pasar por muchas dificultades. Por mu la, la mayor dificultad se libre en la mente, eso sí. Claro. Eh, no puedo, no es para mí, ya no aguanto, lo hice mal. Ay, qué boluda, no quiero, está haciendo frío. Ay, ya no me gustó esto. Muchas cosas, muchas cosas. Y ese es mi acompañamiento durante 40 días con cada generación, todo lo que es el autosabotaje mental, todo lo que es el, el querer tirar la toalla, la falta de motivación, la excusa, eh, acompañar a los muchachos cuando están viviendo crisis. O sea, en una de las generaciones, creo que fue en la 3, pasaron dos huracanes por Nicaragua. Entonces la gente se me descontroló o, o, o en una de las, de las generaciones se murió alguien, en el otro este, había tres casos de coronavirus. Entonces cuando vienen las crisis también es un momento en donde la gente se pone vulnerable y quiere tirar la toalla.
1: Oye Nadia, ¿y, o sea, técnicamente, ¿qué es lo que haces? O sea, tú tienes un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram. ¿Cómo es que les das seguimiento a los miembros del club de las 5 de la mañana y, y cómo este sí, exacto, o sea, se reúnen en algún lugar, o sea, hacen ejercicio juntos, ¿qué, qué es lo que hacen? ¿Tú guías, meditaciones para el bloque mental? ¿Cómo lo haces tú?
2: Ok Mira, tenemos una metodología súper sencilla y, y porque es tan accesible y es tan digital, tengo gente desde, Pan desde Canadá hasta Chile. Hay gente de todita Latinoamérica. Lo único que no he tenido hasta ahora, alguien de Cuba. De ahí todita Latinoamérica. Entonces, te estamos en un grupo de Telegram. Cada generación tiene un grupo. Se llama Club 5AM Generación 1, Club 5AM Generación 2. Son grupos privados. Solo están las personas de esa generación eh, el grupo está cerrado Se abre a las 4 y 55 de la madrugada Hora de Centroamérica y México Y se cierra a las 7 de la mañana Que es la hora de la victoria Y un cachito más Entonces cada quien hace el entrenamiento desde su casa. Pero cuando vamos a iniciar una generación, yo hago un Zoom con las 500 personas que van a entrar, o las 300, lo que sea que se hayan anotado para esa generación, y yo les doy el entrenamiento. Les digo que es el club, que no es el club, cómo se estructuran los bloques, qué pueden hacer en cada bloque. O sea, yo los entreno. Y después de que los entreno, empieza el día 1 y yo los acompaño durante 40 días. Entonces ellos, de las 4.55 a las 7, ellos están entrenando. Y después ellos pueden dejar una pregunta, como mira Nadia, ayer no pude dormir, ¿qué me aconsejaba? O mira Nadia, me trabé en el bloque espiritual y no supe qué hacer. O mira Nadia, ¿qué hago si soy una madre lactante y el bebé se levantó y yo tenía que dar pecho y entonces? Entonces yo estoy ahí. Lo que yo hago todos los días, eh, al final de mi día, tipo 6 de la tarde, hora Centroamérica, yo leo todito lo que dejaron por escrito ellos ahí y voy respondiendo pregunta por pregunta. Entonces ellos wow. siempre todos los días tienen una respuesta de mi parte a su inquietud, a su duda, pero también la magia del grupo es lindo porque ellos en, en, en ese momento en que ellos entran y el grupo se habilita y se abre para, para chatear, ellos mandan... Eh, herramientas, mandan podcast, mandan meditaciones guiadas, se mandan selfies, se mandan frases motivacionales. Entonces, es uh -huh. súper lindo. Unos le dan ánimo a otros, le dices como que no, no te desanimes, eso me pasó a mí, o papá, papá, Entonces, la magia uh -huh. del grupo, la fuerza del grupo es súper importante para efectos de poder perseverar y, y de poder estar animados, porque no es un camino fácil al inicio. No lo es, yo tengo que decirlo. Entonces, eh, así es que funciona. Así es que funciona y súper bien. Ahora, cuando pasan los primeros 40 días, se ponen voluntari cuatro voluntarios, se convierten, cuatro personas del grupo se convierten en moderadores. Y los moderadores pasan, como yo abandono el grupo, o sea, no me salgo, pero ya no estoy coordinándolo, sino que estoy con la siguiente generación, el moderador uno. Modera por tres semanas, el moderador dos, las siguientes tres semanas, el moderador tres, las siguientes tres, y así se van rotando hasta volver al uno. Entonces los moderadores son los que abren y cierran el grupo, son los que animan, los que responden las preguntas, los que están en comunicación directa conmigo en caso de que algo necesiten. Entonces el modelo es bien sencillo, es bien internacional, es bien digital, es bien fácil y ha funcionado. Ha funcionado hasta ahora y, y las generaciones siguen abiertas. La generación más vieja ahorita... Tiene nueve meses eh, y ahí están, ahí están. Algunos se han salido, pero ahí está la mayoría y está funcionando.
1: O sea, digamos que el club de las cinco de la mañana no es algo temporal, o sea, es algo que se convierte en una rutina para toda la vida. Así o sea, tú acompañas 40 días que son los más difíciles de adoptar el hábito. Y después la idea es que esto se convierta en una rutina ya para siempre. Así es,
2: así es. Una filosofía de vida, un hábito de vida, una forma de vivir. Eh, que, que vos puedas ser una persona que, que, que todos los días de tu vida entrenes cuerpo, mente y espíritu. Ahora, yo les digo a los muchachos, miren, los primeros 66 días de domingo a domingo lo vamos a hacer. Así sea tu cumpleaños, sea Navidad, sea Semana Santa, sea Año Nuevo, porque ya pasamos toda esa fecha. Y lo hicimos, y lo hicimos. Sin embargo, cuando el hábito ya está creado, si un domingo te quieres dar el lujo de levantarte a las cinco y media, a las seis, a las 7 de la mañana, lo podés hacer porque ya tenés el hábito, no es como que lo vas a perder. Pero el asunto es que cuando vos ya creaste el hábito, aunque sea domingo, es difícil que te levantes a las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Es como que te estuvieras levantando a la 1 de la tarde, ya tu cuerpo está totalmente habituado. Entonces hay personas como que se afligen, como que mi vida ya no voy a volver a descansar. No, tu vida... Empieza a tener mucho más sentido Mucho más energía Mucha, mucha más disciplina eh, lo, Los beneficios son increíbles Muchachos, todo lo que yo he visto Todos estos meses en estas personas Gente que salió de la depresión, gente que baja de peso Gente que reduce sus niveles de estrés y ansiedad Divorcios que Matrimonios que se estaban desquebrajando Al punto del divorcio regresaron o pareja Personas que incrementaron sus ventas Personas que lograron encontrar un trabajo Después de años o hicieron ejercicios Después de cinco años de no haber hecho nada eh, aumenta la motivación La autoestima Y claro La misma energía del grupo Y lo que se comparte Hace que No solo sea la metodología Del, del club Sino que como Otras cosas La gente empieza a consumir Mis podcasts O otros podcasts Como que una cosa Te va llevando a otra Te va llevando a que a, ah, Ahora conocimos a, a Ismael Cala O a Pilar Sordo A todos los referentes Del crecimiento personal Entonces se lo, ellos Se lo empiezan a compartir Entonces es como que El mundo se le abre y, y, y empiezan a, a, a crecer, a sanar, a tener más conciencia, o sea, hay un, un desarrollo personal muy fuerte, muy fuerte que se va dando como una cosa va llevando a la otra.
0: No, y además también te empieza, te empieza como que a rendir más el día, ¿no? Porque al final lo que dices, llegan las 7 de la mañana y ya estás listo para, o sea, ya hiciste todo lo que tenías que hacer básicamente, o sea, todo lo que tenías que hacer entre comillas, pero se nos, se nos acaba en el tema de las excusas y de los pretextos, porque creo que también... Uno de los dones más grandes que tiene el ser humano es la neuroplasticidad, ¿no? O sea, al final el cerebro se puede adaptar a lo que lo acostumbramos, ¿no? Y pues lo que dicen, si te dices todos los días una excusa, pues terminas creándolo en tu realidad y de la misma manera podemos cambiar el enfoque a positivo, lo cual pues siento que en este tipo de, no, no quiero llamarle terapia, pero de actividad grupal, pues se puede realmente desarrollar e integrar y, sobre todo, hacerlo también lo que dices, ¿no? En comunidad. Entonces, wow. O sea, yo nunca pensé, porque a mí me dicen, despiértate a las 6 de la mañana. Yo digo, ni madres. O sea, olvídate que voy a despertar sí. a esa hora. <risa> Pero en verdad te juro, Nadia, que escuchándote tiene muchísimo sentido porque además, ¿qué son 20 minutos en la vida de alguien, no? Al final, si, si lo partes de 20 en 20 en 20 en 20, en 20 cuando menos te das cuenta ya terminaste de meditar, cuando menos te das cuenta ya se te pasaron los 20 minutos de, de escribir tus afirmaciones o tu lista de gratitud, etcétera, etcétera, entonces creo que es algo que nos motiva a muchos, que creo que todos debemos de probar, ya nos darás tú los detalles de cuándo empieza la siguiente generación, cómo podemos ser parte de tu club, sobre todo los que necesitamos últimamente que nos lleven de la mano, porque habrá quien tenga la autodisciplina de hacerlo solo, ¿no? Pero pues hay quien no tanto como yo. Entonces, sí. yo sí necesitaría como que el apoyo grupal últimamente. Entonces, bueno, si nos puedes dar esos detalles, buenísimo. Bueno, el apoyo
2: grupal es tu tribu, ¿verdad? O sea, tener claro. tu propia
0: familia, cada
2: generación es una familia, es gente que está viviendo lo que está viviendo, que te entiende, que habla tu idioma, porque afuera hay gente que hasta bullying nos ha hecho, pues, y está bien, no pasa nada, pero vos tenés ahí la gente que te apoya, es súper importante, la fuerza del grupo es muy importante. Lo otro que yo quería comentar, les cuento que yo estoy escribiendo mi segundo libro, que se llama El Poder de Madrugar, y es justamente sobre wow. la implementación o la ejecución del club, porque lo que hizo Robin Sharma okay. en su bestseller que es bellísimo, eh, él explica la metodología, él explica qué es el club, él, 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 él ofrece la Fórmula 2020-20. Y lo que yo vengo a hacer en mi libro es a contar cómo en la vida real se lleva este club. ¿Qué pasa con, con gente que yo tengo dentro de mi club? Porque son más de 2.000 personas, soy médico y tengo turno de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Cómo puedo pertenecer al club de las 5 de la mañana? Soy una mamá lactante y tengo un bebé y me levanto a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana a dar pecho. ¿Cómo eh, yo llevo un club si estoy de duelo, me acabo de quedar viuda o acabo de perder a mi madre, a mi padre? Entonces, mi libro viene a ser la, la implementación, la ejecución en la vida real, cómo lo vive la gente. Y tengo un montonón de testimonios de todas las edades, de todos los países, de, todas lo, de, de los dos géneros, de mujeres, de hombres en donde van narrando su historia porque eh, eh, ya en la vida real, vos decís que linda la fórmula y todo, sí, pero en la vida real ¿cómo es? ¿Cómo lo aplico? Exacto, y ese es el valor agregado de mi libro que yo vengo a contar qué pasa cuando vienen dos huracanes, la gente me deja de madrugar, la gente entra en shock aquí entraron dos huracanes en categoría 5 en la parte del Atlántico Norte de Nicaragua yo tenía madrugadores ahí que estaban a la hora de lo del, hurac del ojo del huracán, estábamos en apoyo, gente que perdió sus casas y todo. Entonces, mi libro viene a hablar sobre lo que ocurre en la realidad, ¿ya? Cómo lo podés sobrellevar. Y algo que quería, y esto lo traigo porque cuando te escuché decir, que seguro es la preocupación de muchos, como no voy a poder levantarme, como que nada ah. que ver, sí podés. Sí, puedes, okay. pero en mi libro yo estoy dando una alternativa y esta alternativa va principalmente para los europeos porque vos sabés que vos le digas a un español te vas a levantar a las 5 de la mañana es como que le digas a un latino
0: levántate a las 2 de la mañana. Esa soy yo. No soy, no soy europea, pero así así funciona.
2: <risa> Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los españoles cenan a las 9 de la noche, a las 10 de la noche y salen de marcha a las 12 de la noche y vuelven a, a las 8 de la mañana de, de, de una disco. Eso es normal. En Latinoamérica, pues, no es tan así, ¿verdad? Entonces, yo en mi libro estoy planteando una alternativa para los europeos y para los mexicanos que, que, quieran, que quieran estar, como decimos nosotros, boludeando, y es que no es excusa.
1: Los mexicanos llegamos tarde a todos lados, entonces empezamos el club de las 5 de la mañana a las 5 y media.
2: Ah, no, aquí igual. Yo creo que esa eso es latinada total, la impuntualidad. Yeah. pero bueno, lo que les quiero decir muchachos sin, sin que se me vayan a acomodar ¿verdad? como dicen te doy la mano y me das el codo es que hay una alternativa para gente que siente que no puede, o sea no es necesario que te levantes a las 5 en punto pero si por ejemplo para vos ya es un sacrificio levantarte a las 6 y esto no es porque, porque nos movamos desde el sacrificio pero, sino que desde la disciplina si para vos es, es como ya bastante levantarte a las 6 y, y te levantaba a las 8 y media empezate a levantar a las 6 y uh -huh. haces tu entrenamiento de 6 a 7 y veinte. no.
0: La... Eso, eso es más viable para mí, por ejemplo. Sí, entonces vos te levantás
2: a las 6 haces tu hora de la victoria de 6 a siete y veinte, siete y veinte vos ya estás bañada vestida y 8 de la mañana ya estás en función. Claro. ¿Ya? Entonces, no es como que somos fanáticos y a las cinco en punto. No, 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 no. Es lo ideal por la energía, está amaneciendo los pajaritos, el sol, el alba, todas las cosas que vos ves, pero si no se puede, lo importante aquí es tu entrenamiento, que vos empieces tu día con el pie derecho, entrenando tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, todo tu ser, cambia tu vida. O sea, les digo literalmente, esto transforma tu no, vida. No, total. Porque es todos los días, es todos los días alimentando todo tu ser de manera integral.
0: Totalmente, porque además yo me pongo a pensar, si sí, sí, me despierto a las 6 de la mañana, o sea, ya el haberte sobrepuesto a tu propia flojera, ya es una victoria, es la primera sí. victoria del día. Total,
1: total. Oye, Nadia, ¿y cuál, cuál ha sido, a ver, de, de este grupo de más de dos mil personas con el que tú, al que tú coacheas, nos puedes contar alguna historia o dos de gente que literalmente le haya cambiado la vida? O sea, que digas, por este tipo de gente es que hacer este, estas rutinas vale la pena. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Así, ¿Algo que te haya impactado mucho?
2: Mira, eh, había una persona, una mujer, que estaba en depresión, que había intentado suicidarse, que había tenido... O sea, ya cuando llegas a ese punto, pues, que vos sentís que tu vida no vale nada y que nada tiene sentido, empezó así, arrastrando los pies al club de las 5 de la mañana y, y poco a poco fue levantándose Porque, a ver, la depresión, si bien es cierto, es un desbalance químico y muchas veces es tratado químicamente, también cuando vos empezás a eh, hacer ejercicio, la, la química de tu cuerpo cambia. Entonces, con solo el hecho que esta persona se diera 20 minutos al día para hacer ejercicio y para tener ese esa... Eh, mayor regulación emo eh, eh, hormonal uh -huh. empezar a segregar a soltar más el cortisol, la adrenalina y a poder segregar más oxitocina serotonina, eh, eh, serotonina y todas las estainas que nos dan el bienestar ya su química iba cambiando eh, cuando ella empezó a ver de que ella podía eh, lograr cosas, porque aquí mucho lo que se trabaja a nivel inconsciente también es la autoestima, cuando las personas que están en el club empiezan a sentir, yo pude levantarme, yo estoy pudiendo hacer ejercicio, yo estoy aprendiendo todos los días algo nuevo. Entonces, es como que todos los días estás pudiendo hacer algo. Entonces, empezás a creer en vos, tu vida empieza a tener más sentido, empezás a tener más confianza. Y esa persona salió de la depresión. Y ahí están los testimonios, y escritos y todo, ahí van a salir en el libro. Qué chévere. Este fue un caso, y, y de depresión hemos tenido un montón. entonces, Vos ves sanación física, vos ves sanación emocional, eh, ves personas que, tantos testimonios que todos los días dicen, como en mis afirmaciones y mis visualizaciones, buscaba un trabajo, este trabajo, este trabajo, y se lo dieron, entonces todo el mundo felicita, como si sí, estuvimos orando por vos, entonces es como bien bonito, porque la gente sí, empieza padre. a lograr lo que quiere, empieza a vivir lo que quiere. La verdad es que ha sido un camino maravilloso para acercarme a las personas y ver todas las facetas de que vivimos los seres humanos, al final es lo mismo, todos vivimos lo mismo.
0: Aparte, qué bendición también tenerte a ti como coach y como, pues ahora sí que como capitán de ese barco, ¿no? Porque, vuelvo y repito, para quien no sepa de nadie, y esto sí lo quiero mencionar porque se me hace muy importante, a mí me encantó leer acerca de todos los talleres que das y todas las conferencias eh, que tú manejas y para quien no sepa voy a mencionar unas cuantas porque aquí te quiero hacer una pregunta específica y bueno Nadia entre muchas otras cosas y entre muchos talleres los que a mí me llaman mucho la atención tiene talleres de resiliencia y paz interior eh, manejo eficiente del tiempo y teletrabajo que eso creo que es algo con lo que yo yo en lo personal lidio mucho y sobre todo lo de teletrabajo no ahorita con el tema del COVID y la gente trabajando desde casa y tienes a papá y mamá trabajando en la computadora los hijos tomando clases online entonces, muchas veces no sabemos cómo manejarlo. Ella da talleres que tienen que ver con esto, eh, convivencia familiar armoniosa, liberarnos, cómo liberarnos de diferentes cosas como estrés, ansiedad, insomnio, agobio emocional, etcétera, etcétera. Y hay dos talleres que das que son inteligencia espiritual e inteligencia emocional. Y yo quisiera que aquí como que hacer un paréntesis y que nos digas cuál es la diferencia entre estos dos tipos de inteligencia. Yo ya he escuchado acerca de inteligencia emocional Nunca había escuchado el tema inteligencia espiritual, yo soy una persona que se va mucho por el tema espiritual, es, es uno de mis temas favoritos en realidad, entonces tú que eres experta nos podrías dar un preámbulo más o menos de esto y cuál es la diferencia entre las dos nada más como para mojarnos los pies en el agua.
2: <risa> sí, la, la, intelige, la inteligencia emocional tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Con lo que sentimos. Sí, sí, sí. Todo aquello que sentimos, tristeza, enojo, rabia, impotencia, celo, envidia, tiene que ver con la gestión de tus emociones. Cómo la gestionás, la aprendes a soltar, a reconocerla en vos, en los demás. La inteligencia emocional tiene que ver con tus uh -huh. relaciones interpersonales, con tu estado de ánimo, cómo, cómo lo equilibras. La inteligencia espiritual tiene que ver con tu espíritu. El espíritu no tiene que ver ni con religión, ni con Dios, ni con nada. Es parte del ser. Entonces, un ser humano tiene un espíritu. Tu espíritu es, uh -huh. es lo que... Es, lo vamos a poner en palabras más, más, más conocidas. Sí, sí. Cuando vos ves a alguien, vos decís... Ella tiene buena vibra, tiene buena onda. Es una persona que siempre está alegre, entusiasta, proactiva. Es creativa. Tiene, tiene chispa. Chispa. <risa> tiene un gran aura. Tiene una gran una buena onda. Ahí vos estás hablando de que esa persona tiene un espíritu vivo. Por otro lado, poder ver una persona súper negativa, súper quejosa... Lo ves en su lenguaje corporal, encorvado, eso, los famosos haters, esto por aquí, todo está mal, eh, te, se enferman con frecuencia, tiene un espíritu apagado, un espíritu depresivo. Entonces, el espíritu es eso. ¿Cómo vos mantener un espíritu vivo? Con la vida espiritual. O sea, es como, ¿cómo mantener un cuerpo físico vivo? Con el alimento físico. ¿Cómo mantener un cuerpo espiritual vivo? Con el alimento espiritual. ¿Qué es el alimento espiritual? Lo que sea para vos. No es religioso, es espiritual. Vos podés caminar, meditar, hacer silencio, rezar, lo que vos querrás, lo que te funcione desde la religión de si cree o no cree. Entonces, cuando tu espíritu está fuerte, vos sos una persona espiritualmente inteligente. Entonces, la inteligencia espiritual se trata del espíritu y tiene que ver con la conciencia, ¿verdad? Con los niveles de conciencia, personas que tienen una conciencia bien básica bien primitiva, bien, son bien escépticos y personas que tienen una conciencia más elevada que son personas intuitivas, sensitivas que logran ver más allá de la realidad todo lo que ven es mucho más profundo entonces tiene que ver con muchas cosas el amor trascendental, el amor incondicional la compasión, el perdón, la sabiduría la creatividad, todo eso la tiene empatía que, la empatía, todo, cómo ves tu vida cómo la vivís, cómo interpretas los hechos la, la resiliencia que es la fuerza del espíritu para sobreponerte dificultades, entonces todo esto es espiritualidad, la espiritualidad es paz interior, es amor, es, es gratitud, es armonía, es equilibrio, es, es, es maravilloso pues, y es algo más simple de todos aquellos conceptos que hemos tenido como de espiritualidad.
1: Está increíble ese concepto, la verdad, yo tampoco lo había escuchado y, y sí, tiene todo el sentido lo que dices, la verdad es que me gusta, me quedo con ese concepto y yo te quería preguntar también tú hiciste una gira en el año 2019 que se llamaba De la escasez a la abundancia y yo creo que es, que es además una gira que hasta parece premonición, ¿no? O sea, justo un año después entramos en pandemia se pierden empleos, incertidumbre entonces, ¿qué consejo le puedes dar a la gente que hoy con esta pandemia está viviendo eh, pues una época de escasez, tanto emocional como incluso económica. ¿Qué consejo le puedes dar para salir de ese bache, para mirar el futuro con muchísimo más optimismo y, y que viva una vida llena de abundancia? ¿no?
2: Sí, Guille, yo creo que la escasez es un estado mental. Eh, y cuando digo mental, es que muchas veces... Nosotros vemos la vida a como estamos, yo en todos estos meses, en todo este año de pandemia que he trabajado con centenares de personas con, en empresas, yo tengo un grupo de personas que me dicen esta pandemia es horrible, ya no aguanto eh, la vacuna que ahora viene, esto está, el encierro, el teletrabajo y tengo gente que me dice pues la pandemia pues no, no, no ha sido tan cool pues pero... Eh, hemos aprendido hemos crecido puedo estar más en casa a raíz de esto cambié este hábito a raíz de esto empecé a hacer esto en mi vida entonces si te das cuenta estamos todos en la misma página pero cada quien lo vive lo ve a como lo cree a como a como a como lo interpreta ¿ya? entonces tiene mucho que ver con tu actitud con tu forma de ver las cosas entonces es, es por eso que yo digo que la escasez es un estado mental porque ¿qué es lo que quieres ver? ¿en qué te quieres centrar? ¿en qué? ¿en qué? Y la pandemia lo que nos ha dejado es un gran sentido, una gran oportunidad de reinventarnos. Porque tal vez muchos teníamos planes. En el 2020 íbamos a hacer, por ejemplo, yo tenía una gira de conferencias en todo mi país y en Centroamérica. No fui ni a la esquina, obviamente. Así como otras empresas tenían otros proyectos, otros planes. Entonces la pregunta es, ¿pero qué sí puedo hacer? Esto, estamos en una pandemia, ya no puedo hacer esto, pero ¿qué sí puedo hacer con los recursos que uh -huh. tengo? que recursos no solo es dinero? Que es ahí donde la gente entra en la escasez. Si no tengo plata, no hago negocio. No, pero ¿qué otros recursos tenés? Un networking, tenés salud, tenés creatividad, tenés contactos. ¿Qué tenés? ¿Ya? Entonces, estamos en una era de adaptarnos, de reinventarnos y ver qué puedo hacer con lo que hay. Yo no pude hacer mi Gira de Conferencia. Sin embargo, en el 2020 fue el año en que escribí mi libro, hice el Club de las 5 de la mañana hice un diario, me metí a la columna del diario más grande de mi país, o sea, hice cosas que nunca había hecho y que, y que para mí fue un regalo y que probablemente si no ha habido pandemia no lo logro, uh -huh. pero lo que te quiero decir es que muchas personas en estos tiempos difíciles la han sacado del estadio, muchas uh -huh. empresas han surgido, muchos emprendimientos han crecido, muchos se han vuelto millonarios como los de Zoom, <risa> entonces sí, y, y es como realmente quitarnos el mito de que en las crisis no hay prosperidad. En las crisis sí hay prosperidad. Solo falta que quites, que el enfoque lo cambie y diga, ok, esta es mi realidad, esto es lo que hay, lo acepto, doy gracias por lo que hay, ¿qué puedo hacer con lo que tengo hoy? Y esa fue la pregunta que yo me formulé cuando vino la pandemia. Yo entré en pánico, muchachos, porque yo dije, me quedé sin trabajo. Yo soy una conferencista que ando de, de empresa en empresa. Y todo estaba cerrado, me quedé sin trabajo y cuando empecé a ver que la gente hacía en Zoom y yo decía, ¿qué es Zoom? ¿Qué será eso? Y empiezo a investigar qué era Zoom y vi que podía hacer mis conferencias y les empecé a, ofre a ofrecer y tuve más conferencias que nunca en mi vida. Entonces, wow. es detenerte y ver qué puedo hacer con lo que yo tengo.
0: Y bueno, obviamente también despertándote a las 5 de la mañana con el pie derecho, moviéndote, generando sí. serotonina y todas estas cosas, <risa> más aparte meditando y poniéndote, ¿sabes? Sí, poniéndote tú solito, listo para el éxito, pues así con más ganas se logran las cosas. Estoy motivadísima porque si no se dieron cuenta. <risa>
2: Qué bella.
1: Nadia, sí. muchísimas gracias. Qué rápido se nos pasó el tiempo. La verdad es que estuvo como súper amena esta plática. Me encantó. Me encantó que hayamos platicado, que nos hayas compartido esta experiencia. Para la gente que quiere inscribirse al Club de las 5 de la mañana, por favor, cuéntanos dónde lo puede hacer. Y también compártenos tus redes, porque yo he escuchado varios episodios de tu podcast. La verdad, dices cosas increíbles, invitas a gente también que tiene muchísimo conocimiento sobre un chorro de temas, la verdad. O sea, todos relacionados con el crecimiento. Eh, tu libro del Hijo Crecer, como ya decía, yo lo leí y está padrísimo. Las historias que cuentas están increíbles. Y este nuevo libro que viene también seguramente lo será. Entonces, ¿dónde te puede seguir la gente, Nadia?
2: Sí. Eh, bueno, estoy, como mi nombre, Nadia Vado, con V de Victoria, así estoy en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en todas, ¿verdad? Eh, pueden escribirme a, mi, a mis redes, ¿verdad? Al, al inbox, al, al, a la mensajería esta del, del, del Instagram y ahí eh, pedir el teléfono. Pero si pueden anotar ahorita el teléfono del club, ustedes van a poner un más 505, que es el área de entrada a Nicaragua, más 505 y el teléfono es 86 86 119. Pueden mandar ese mensaje ya sea por WhatsApp o por Telegram. Ese es el teléfono del club y ahí les vamos a dar información para que se inscriban y logren entrar eh, al grupo de Telegram. La siguiente generación empieza el martes 6 de abril. Martes 6 de abril empieza la séptima
0: generación. Perfecto. Güey, yo voy a estar ahí el 6 de abril. ¿Tiene algún que... costo? No te pregunté.
2: Sí, es una donación súper simbólica de 5 dólares. 5 dólares, ¿cuánto será en pesos mexicanos? O sea, nada, pues es súper simbólico la verdad. Para que eso no sea una excusa, lo, los mexicanos nos lo pagan vía PayPal. Buenísimo. Y todo va para la Fundación Niños 2020. Todo lo que recaudamos va para ellos. Perfecto.
0: Voy a repetir el número de teléfono para quien quiera agregarse al club de las 5 de la mañana vía Telegram. Más 505-8686-1119. Sí, Triple nueve.
1: Genial. De todas formas, lo vamos a poner en las notas del episodio. Excelente. Para que la gente pueda tenerlo ahí por escrito. También vamos a incluir tus redes. Y, y nada Nadia muchísimas gracias otra vez la verdad estuvo increíble la plática
0: gracias por tu tiempo, gracias por tu energía, por tus historias por los consejos, por tu servicio la verdad, ante toda tu comunidad, ante toda tu audiencia al final del día pues es eso ¿no? ponernos en servicio para los demás y siempre apoyar y ayudar y participar en el crecimiento de los demás, creo que es, es algo muy bonito en la vida y estás simplemente ayudando a aumentar el nivel de conciencia del planeta lo cual siempre, siempre lo vamos a agradecer y bueno te mandamos mucho amor y gracias por compartirte con nosotros hoy
2: muchísimas gracias Vivian y, y Guille gracias por invitarme, ha sido para mí un honor poder compartir una de mis grandes pasiones como es el Club de las 5 y espero que muchas personas se sumen lo prueben, lo intenten porque realmente es una práctica que transforma vida
1: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esto fue Escala de Grises.
0: Porque nada es blanco, nada es negro, siempre hay matices. Yo soy Vivian Ligarde.
1: Y yo Guille de la Sierra.